0: SWR 2 Forum Heute mit dem Thema die Erfinderin des Frankenstein. Wer war Mary Shelley? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Sie erschuf das berühmteste Monster der Literaturgeschichte. Frankenstein oder der moderne Prometheus hieß der Roman der jungen Britin Mary Shelley. Die Gruselerzählung vom wissbegierigen Studenten Viktor Frankenstein, der im Labor einen künstlichen Menschenschaft. Der Frankenstein gilt als Schlüsselwerk der Science-Fiction-Literatur, er lässt sich aber auch lesen als Essay über die Verantwortung der Wissenschaft. Wer war diese Frau, die vor 225 Jahren geboren wurde und wie wegweisend war ihr Buch angesichts heutiger Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin, der Stammzellforschung oder bei der Suche nach künstlicher Intelligenz? Darüber sprechen wir in diesem SWR 2 Forum. Professor Dr. Marion Ruisinger ist bei uns, sie ist Direktorin des Deutschen Medizin Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt, also genau der Stadt, in der Viktor Frankenstein seine Experimente durchführt. Frau Rösinger, was fasziniert Sie an dieser jungen Britin und an Ihrem Frankenstein-Roman?
1: Mich fasziniert Mary Shelley als Frau, als Persönlichkeit mit ihrer Geschichte, die ich nicht zuletzt durch die wunderbare Biografie von Frau Sichtermann noch mal richtig kennengelernt habe. Hat mir viel Spaß gemacht, die zu lesen. Und natürlich ist Frankenstein für ein medizinhistorisches Museum die Steilvorlage, die man sich wünschen könnte. Macht das Fenster auf in die Medizin um 1800, aber bringt automatisch auch immer die Diskussion zu den Grenzüberschreitungen in der Medizin heute. Und ein besseres Thema kann man sich kaum vorstellen.
0: Darüber werden wir viel zu diskutieren haben. So, der zweite Name ist schon angeklungen, die Publizistin und Schriftstellerin Barbara Sichtermann, mein zweiter Gast. Herzlich willkommen. Frau Sichtermann, Sie haben eine Romanbiografie über Mary Shelley geschrieben. Das heißt, mehr noch als der skrupellose Forscher und dessen Kreatur fesselt sie die geistige Mutter beider, die junge Mary Shelley. Warum?
2: Ja, ich habe... Das erste Mal mit Mary zu tun bekommen in den 60er Jahren, weil ich ihren Frankenstein las und dann ein bisschen was erfuhr über ihr Leben. Und als sie dann ein Jubiläum hatte, sie ist 1797 geboren, 97 habe ich eine große Radiosendung über sie gemacht und viel über ihr Leben erfahren. Und ich war einerseits bestürzt und andererseits auch begeistert, dass all das, was meine Generation 1968 ausprobiert hat, an neuen Lebensformen. Ja, das war in einer sehr viel größeren Radikalität alles schon mal da in der englischen Romantik. Gibt's denn sowas? Wir ja hatten gedacht, schön. wir seien die ersten. Überhaupt nicht <lacht> wahr?
0: Viel publiziert. Bekannt ist sie heute aber eigentlich ja nur für ihren Gruselroman. Das war dann auch ihr größter ja. Erfolg. Zu also, Recht eigentlich? Würde ich ja, sagen?
2: ja, ja, ja. Hm, hm. Die anderen Werke sind natürlich interessant für eine Biografin zu lesen. Aber sie sind wie übrigens auch der Frankenstein, wenn man den wirklich mal liest und nicht nur ins Kino geht um seine Willen, schwere Kost. Ja, das ist keine leichtfüßige Literatur, sondern im Grunde ist es Anthropologie oder Philosophie in Romanform und auch sehr sagen wir mal, also mit einer starken, breiten, klassizistischen Feder geschrieben, ja. hat nichts Leichtes an sich.
0: Und die Runde hier im Forum komplettiert. Professor Dr. Giovanni Mayo, er ist Medizinethiker an der Universität Freiburg. Herr Mayo, was nimmt denn den Medizinethiker für Shelleys Meisterwerk ein? Wahrscheinlich nicht nur das Vorläufertum der 68er-Bewegung, oder?
3: Nein, es ist eine sehr interessante Figur, die natürlich auf die Rolle der Wissenschaft, auf die Grenzen der Machbarkeit verweist und insofern natürlich auch für heute ein Stück Literatur ist, mit der man sich beschäftigen muss. Nicht indem man die Botschaften der damaligen Zeit einfach übernimmt für heute, sondern darauf reflektiert, dass durch diesen Roman ja auch Menschseinsfragen aufgeworfen werden, die von Anfang an gestellt wurden und Sehnsüchte des Menschen auch mit der entsprechenden Hybris auch hier in Erzählform wiedergegeben werden. Ist
0: Shelley's Roman Pflichtlektüre? für jeden angehenden Medizinstudenten, sollte er es sein?
3: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Aber es ist eben wichtig, sich damit zu beschäftigen, um zu wissen, dass es bestimmte auch Optimierungsvorstellungen des Menschen gab, die eben nicht erst in unserem Jahrhundert geboren sind.
0: Lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie und wann dieser Roman entstanden ist. Frankenstein oder der moderne Prometheus am Genfer See entstanden, unter wahrlich romantischen Umständen, eine Nacht am See, Regen, Unwetter. Eine für die Jahreszeit ungewöhnliche Kälte, stimmt das? Wie kam es zur Idee, Frau Sichtermann? Ja,
2: das war so. Byron und Shelley, die sich damals erst kennenlernten zu dieser Zeit, 1816, am Genfersee, wollten eigentlich zusammen segeln. Sie hatten noch Gefährten dabei. Also Shelley reiste mit Mary und noch einer jungen Frau und Byron mit seinem Doktor. Also das war so eine kleine Gruppe. Und sie wollten die Berge besteigen, die Natur genießen, aber es war dieser dunkle Sommer, der infolge des Vulkanausbruches am anderen Ende der Welt völlig verregnet war, weil eine große Aschewolke den Himmel verdüsterte und es gab ein Gewitter nach dem anderen. Also diese kleine Truppe da in der Villa Diodati, Byrons Sitz, die konnten einfach nicht raus und da haben sie gedacht, okay, dann müssten wir uns damit abfinden und lesen uns was vor. Und sie lasen vor, was damals schwer in Mode war, nämlich Gruselgeschichten. Sie lasen deutsche Gruselgeschichten in französischer Übersetzung und irgendwann gruselten sie sich einfach nicht mehr und sagten sich, also das können wir eigentlich besser. Und Bayern schlug dann vor, warum schreiben wir nicht alle miteinander eine Gespenstergeschichte? Und dann machten
0: sie es. Sagen Sie, Frau Rösinger, war das Metier, also die Gruselgeschichte, nur dem Wetter geschuldet oder lag das quasi in der Luft der Zeit damals?
1: So Gruselgeschichten, Gothic-Novels waren durchaus angesagt damals. Diese Mischung aus, aus Ritterburgen, aus Gespenstern, die dann auch gerne in Deutschland tatsächlich verortet waren, das war eine verbreitete Lektüre. Und auch wenn wir an die Märchensammlungen zum Beispiel der Brüder Grimm denken, kommen, glaube ich, gruselige Geschichten vor, was ja auch etwa in dieser Zeit spielte.
0: Das war ja eine wirklich illustre Gesellschaft, klang ja eben schon an. Da am Genfer See, da war der berühmte Lord Byron, einschließlich Leibarzt, glaube ich sogar, ja, ja. Äh, mit, mhm, von, von der Durian. Partie. Dann mhm. natürlich der junge Percy Shelley, Marys späterer Ehemann. Was hat die zusammengebracht.
2: Es war Liebe auf den zweiten Blick, würde ich mal sagen. Die beiden haben sich getroffen im Hause von Marys Vater, William Godwin, der so eine Art Salon führte, wo sich bedeutende Köpfe trafen und diskutierten. Und Shelley war so der Feuerkopf. Damals 20, 21 und Mary war 16, als die beiden sich erstmals oder zum zweiten Mal dann trafen und verliebten und das Medium für diese Leidenschaft war, da haben sie ganz richtig, so das richtige Wort schon gesagt, die Literatur und das Wissen. Sie wollten eigentlich alles über das Leben und die Welt wissen, diese beiden jungen Menschen und lasen wie verrückt zusammen die antiken Autoren und immer wieder Milton und immer wieder Rousseau und gingen ganz darin auf, aber... Die Erotik war natürlich hm. auch dabei.
0: Herr Mayo, was meinen Sie, interessiert Sie das auch, so die historischen Umstände? Vom Feuer war eben die Rede. Wie viel Feuer, wie viel
3: Anarchie, Radikalität steckt in Shelley's Roman? Ja, nun, das ist schon ein Roman jener Zeit, insofern, als wir verstehen müssen, dass in dieser Zeit ja auch solche Debatten ja existierten, die Wissenschaft, die Naturwissenschaft ja in einer besonderen Blüte sich befand und auch das Menschenbild dadurch natürlich in jener Zeit ja durchaus neue Facetten bekam. Und insofern ist die Entstehungsgeschichte des Romans ja sehr interessant, wenn wir bedenken, dass in jener Zeit ja auch naturwissenschaftlich, der Galvanismus, Elektrizität und so weiter, die Mechanisierung des Körpers, das Maschinenmodell des Körpers, damals virulente Menschenbilder waren. Hm.
2: Darf ich mal kurz dazu sagen, dass ja. Mary und Shelley und Byron und die anderen auch immer wieder über den Genfer See geschaut haben und die Blitze gesehen haben, mhm. als gewitterte genau. unterbrochen mhm. Und dann haben sie sich überlegt, diese Energie, die da niedergeht, wo ist die zu greifen? Und mhm. redeten dann auch, wie eben gesagt wird. Galvani und über Mesmer und über Volta und die ersten Experimente, die es gegeben hat mhm. mit Froschschenkeln und, und, und Fadennudeln, die zuckten und so weiter.
0: Wir reden gleich ja. noch über die wissenschaftlichen Leistungen der Zeit. Und bei der Gelegenheit, ich glaube, Viktor Frankenstein, er ruft im Roman irgendwann aus, ich habe die Blitze vom Himmel geholt, nicht wahr? Ja. Lassen Sie uns noch kurz über die junge Frau sprechen, Mary Shelley. Was hat sie prädestiniert, sich so eine Geschichte auszudenken? Wenn ich lese, ihre Mutter Mary Wollstonecraft galt als zentrale Figur der frühen Frauenbewegung. Ihr Vater, William Godwin, als Begründer des politischen Anarchismus. Da war der Tochter eine Menge naja, sagen wir Unkonventionalität, in die Wiege gelegt, oder?
2: Ja, richtig. Man kann sogar den Frankenstein auch von ihrer, oder muss es vielleicht sogar, Familiengeschichte her ein bisschen interpretieren. Mhm. Und zwar hat sie ihre Mutter verloren dadurch, dass sie auf die Welt kam. Also die arme mhm. Mary Wollstonecraft starb im Kindbett und äh, William Godwin erzog seine Tochter, an der er sehr hing nach, sagen wir mal, sozialen und freiheitlichen, anarchistischen Prinzipien, dass die Institutionen des Staates und so weiter, eher zu bekämpfen sein und die menschliche Vernunft und auch das menschliche Herz den Staat eigentlich gar nicht brauchten. Also sehr freisinnig und freizügig. Und als dann Mary sich diese Erziehung als würdig erwies und mit Shelley durchbrannte, der übrigens 16. verheiratet war. Sie war
0: 16, er war sie verheiratet. Sie war 16 mhm. und er war verheiratet. Mhm.
2: Da machte dann aber Gott wie Denn in der Theorie war er sehr radikal, aber dass seine Tochter dann... Die diese Schritte gegen das hat er ihr nicht verziehen. Als sie den Frankenstein schrieb, hatte sie keinen Kontakt mehr mit dem Vater und litt furchtbar darunter. Die haben sich später wieder versöhnt. Aber während der Entstehungsphase des Frankenstein war sie sozusagen eine Weise.
0: Ganz kurz noch zur Veröffentlichung, zur ersten in London 1818. Der Roman ist anonym erschienen. Warum eigentlich?
2: Das ist eine gute Frage, weil sie sehr schwer zu beantworten ist. Man muss wissen, dass zu jener Zeit Schriftstellerinnen Ausnahmeerscheinungen waren und es als unschicklich galt, wenn Frauen in der Öffentlichkeit des Buchmarktes erschienen unter ihrem eigenen Namen. Es gab mhm. Ausnahmen, aber das waren auch wirklich seltene Ausnahmen und Mary hat sich dem so ein bisschen angepasst. Andererseits wussten alle, Shelley hat übrigens mitgearbeitet an diesem Buch. Er hat es immer lektoriert, dass es Probleme mit der Zensur geben würde. und hm, Also man hatte auch ein bisschen Angst, sich sehr weit aus dem Fenster zu lehnen. Deshalb hat... Mary erst einmal gedacht, okay, gehen wir mal anonym mit diesem Buch
0: raus. SWR 2, Sie hören das Forum der ewige Frankenstein, Mary Shelley und die Grenzen der Wissenschaft. Diese Mary Shelley war fasziniert von den Möglichkeiten der Wissenschaft, der Forschung und damit, Frau Rösinger, mhm. war sie nicht allein. Können Sie mal die Aufbruchstimmung der Zeit beschreiben, in der Forschung, in der Medizin?
1: Ja, Im 18. Jahrhundert war eine neue Kraft, ein neues Phänomen, sichtbar gewordene Elektrizität und deren Wirkung auf den lebendigen Körper man ausprobierte durch diverse Experimente. Und man hatte so das Gefühl, man könnte hier dem Geheimnis des Lebens auf die Spur gekommen sein, den Funken des Lebens gefunden haben in der Elektrizität oder auch im Magnetismus. Ich denke hier auch an Franz Anton Mesmer, den Mesmerismus, über den Polidore, der Leibarzt von Bayern, ja sogar promoviert hat. Diese Vorstellung eines Fluidums, das den Menschen mit dem Kosmos verbindet, das war das eine. Das andere war, dass man schon seit Jahrhunderten Anatomie betrieben hat und inzwischen den Bauplan des Körpers im Wesentlichen aufgeschlüsselt hat und sich jetzt eben hier diese beiden Wege fast verbunden und man sich fragte nach der Anatomie des Lebens, nach der lebendigen Anatomie, der Physiologie, wie wir heute sagen, und dann mit Elektrizität und Leichnamen und organischer Substanz Experimente durchgeführt hat. Das war unglaublich faszinierend. Hier hatte man wirklich das Gefühl, man ist im Leben auf der Spur.
0: Mhm. Herr Maio, dem Geheimnis des Lebens auf die Spur kommen, hat Frau Rüsinger gerade gesagt, den Lebensfunken finden.
3: Konkret, was passierte denn an den Universitäten, in den Labors? Ja nun, dieser Gedanke oder die Suche, nach dem Ursprung des Lebens, nach der Lebenskraft, das war ja damals ja auch eine ganz große Frage. Und insofern muss man das genauso sehen, dass hier durch die Fokussierung auf der Elektrizität die Vorstellung immer stärker wurde, dass es diese Kraft sein könnte, die das Leben bedingt, das Leben zum Entstehen bringt. Und so hat jede Zeit ihre eigene Antwort versucht zu formulieren auf die Frage, wie entsteht Leben, was macht diese Lebenskraft aus? Heute haben wir die Vorstellung, dass es die Gene sind, haben wir die Vorstellung, dass heute in ganz moderner Weise die Koppelung von Biologie und Ingenieurswissenschaft im Labor Leben zu erzeugen, ist im Grunde die Übernahme der damaligen Vorstellung. Durch die richtige Mixtur könnte man plötzlich Leben zum Entstehen bringen. Im Grunde geht es ja um die uralte Frage nach dem Stein der Weisen, nach der Beseelung des Unbelebten. Das ist die Grundfrage damals gewesen, wie heute. Und insofern ist dieser Roman eben nicht einfach ein veralteter Roman, sondern er weist auf Grundfragen des Menschen und auch auf die Sehnsucht des Menschen, diesen Ursprung des Lebens ausfindig zu machen hin. Und Frau Sichtermann, was hat Mary Shelley daran fasziniert?
2: Also Mary und Shelley waren immer in diesem Diskurs drin, von dem wir gerade gehört haben. Die waren vor allem Shelley selbst war sehr fasziniert von naturwissenschaftlichen Experimenten, hat auch selber ständig welche angestellt, chemische Experimente, physikalische. Er hat versucht, Bäume und die Katze zu elektrifizieren, hat dafür einen kleinen Apparat gebaut, so als Junge. Ja. Er war ein Feuerkopf und ein ganz wilder, stürmischer Geist, der alles Wissen seiner Zeit in sich aufsog. Also wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. Und auch Mary hatte ja eine so starke geistige Erziehung durch ihren Vater genossen, für Mädchen und Frauen damals, sonst sehr ungewöhnlich. Marys Faszination an dem Stoff war aber noch etwas anderes, was jetzt von dem medizinischen und der Frage nach dem Lebensfunken wieder wegführt. Sie wollte zeigen, und da wandelte sie mit Shelley auf den Spuren Rousseaus dass der Mensch, ob nun künstlich wie ihr Monster, wie Frankensteins Monster, oder natürlich die soziale Einbettung braucht. Mhm. Das ist eigentlich ihre Botschaft. Mhm. Der Mensch braucht Liebe, Zuwendung, Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn ihm die abgeschnitten werden, dann mutiert er zum Bösewicht, zum Monster. Ja, das ist das, was ihr am Herzen lag zu zeigen, denn Frankensteins Monster entweicht ja dem Labor und tappt durch die Gegend und ist 250 groß und sehr hässlich. Alle Menschen fliehen vor ihm. Also er hat keine Mitmenschen, findet keinen Anschluss, kriegt kein Echo auf seine teppischen Versuche, sich Freunde zu schaffen. Und deshalb wird er zum mörderischen Monster. Oh.
3: Das ist ein sehr schöner Gedanke, in der Tat, weil wir hier eben zwei Welten haben. Nicht? Wir haben einerseits die Laborwelt, die eben das mechanistische Bild des Menschen im Grunde verkörpert und zugleich natürlich in jener Zeit der, der Romantik, der Aufklärung auch eine Hinwendung äh, zum Gefühl und ja. auch eine durchaus Mystifizierung der Natur, eine Überhöhung ja. Ja. des Natürlichen. Ja. Und das wird hier quasi kontrastiert, im Grunde sogar polarisiert. Nicht? Das, ja. Und dadurch entsteht natürlich auch eine, ein Stück weit eine Verfremdung, denn die Natur wird überhöht und die Naturwissenschaft wird, naja, zu einer reinen Gefahr apostrophiert. Und insofern liegt, die, sagen wir mal, die Wahrheit, wenn es eine solche gibt, irgendwo in der Mitte. Aber in dieser Zeit war diese Polarisierung eben durchaus auch Kind der Zeit, nämlich zwei Ganz unterschiedliche Zugänge auf die Welt. Ja. Was
2: man nicht vergessen darf dabei ist, dass der Roman Frankenstein, aber auch das, was in den Köpfen vorging damals der rebellischen jungen Leute, mhm. war ja auch immer gerichtet gegen die Religion, und gegen mhm. die Kirche, gegen die Interpretation Schemata, die die mhm. Religion anbot. Davon wollte man weg. Ja, und der Atheismus von Shelley, wirklich aggressiv vorgetragen, galt schon als eine ganz, ganz schlimme Verfehlung. Hm. Also wer sowas allen Ernstes vertrat, den konnte man nicht trauen und er wäre ein Sünder und wurde ausgestoßen.
0: Also der moderne Prometheus, der Schöpfer, der neue Schöpfer, der so den ja. Wettstreit mit Gott noch zu gewinnen Richtig. versucht.
2: Ja. Ja. ja, man musste sich erstmal lösen aus der Vorgabe, dass Gott die Rollen verteilt hat und dass die Frau, eine bestimmte Rolle als Gefährtin des Mannes zu spielen haben und darüber hinaus eben nichts. Ja. Und das wurde sehr wohl im feministischen, emanzipatorischen Sinne in der Shelley Kommune und Byron war nicht dafür, <lacht> aber wurde das diskutiert ja. und auch ausprobiert, es mal anders zu machen.
0: Frankenstein Herr Mayo gilt heute als erster Science-Fiction-Roman, also in dem Sinne, dass Science-Fiction nicht zwingend von der Zukunft, aber vom Möglichen, vom Vorstellbaren handelt.
3: Stimmen Sie dazu? Ja, durchaus, Science Fiction in diesem Sinn. Ja, im Grunde geht es ja um das Bild des Wissenschaftlers als sogenannten Mad Scientist, nicht der verrückte Wissenschaftler, der Wissenschaftler, der besessen ist von einer Idee und insofern dann getrieben ist von dieser Idee. Das ist ja ein ganz altes Motiv. Und hier wird es nochmal neu zelebriert, aber wenn ich jetzt als Medizinethiker das betrachte, muss ich eben sagen, naja, das ist auch sehr, sagen wir mal, simplifizierend. Das ist natürlich Literatur, aber wir können daraus nicht einfach die Grundprobleme der Naturwissenschaft heute besser verstehen. Denn das Grundproblem der heutigen Wissenschaft ist ja nicht, dass wir es mit einer Besessenheit zu tun haben, sondern die Wissenschaftler sind Teil unserer Gesellschaft und kommen aus der Gesellschaft und machen im Labor eigentlich das, was die Gesellschaft im Grunde in das Labor schon hineinlegt, als Gedanke, als soziale Vision. Diese soziale Vision, die entsteht nicht in verrückten Gehirnen, sondern sie ist in der Gesellschaft selbst. Wenn wir heute an den Optimierungswahndenken, an den Perfektionierungsglauben. Und das sind eben Tendenzen, die gesellschaftlich schon verankert sind, bevor das Labor diese Idee aufgreift und in entsprechende Experimente und wissenschaftliche Ansätze dann überführt. Deswegen ist es natürlich gefährlich, hier von Mad Scientist zu sprechen, auch dieses Motiv dann quasi als lehrreich für uns zu apostrophieren. Ich halte die größte Gefahr modernen Wissenschaft nicht dort für gegeben, wo wir es mit verrückten Wissenschaftlern zu tun haben, die es auch gibt, sehen wir ja. Aber das sind ganz vereinzelte Menschen. Das größte Problem ist, dass eben eine rein naturwissenschaftlich sich begreifende Wissenschaft, ohne den sozialen Kontext ihres Tuns mitzubedenken, im Grunde blind werden kann, wenn sie sich der Folgewirkung ihres Tuns auf die Gesellschaft hin nicht immer bewusst bleibt.
0: Um nach Kurz beim Buch zu bleiben. Viktor Frankenstein ist ja geradezu der Idealtypus des wissbegierigen, skrupellosen Forschers. Dazu gehört mhm. auch, dass ein Gewissen erst dann schlägt, als es zu spät ist. Das heißt, Mary Shelley stellt in ihrem Roman bei aller Begeisterung für die Wissenschaft zugleich die Frage nach deren Moral. Ist der Frankenstein ein zutiefst moralisches Buch?
2: Ja, welche Moral? Mary hat mit ihren Werken natürlich immer appelliert und eine Botschaft weitertragen wollen. Und die ist dann auch wieder in sich verschiedenartig. Also sie hat sich sehr interessiert für Fragen der Erziehung. Also wie man Menschen bildet und anpasst an die Gesellschaft, dass sich da sehr viel ändern muss. Das war so eine Botschaft, die hatte auch ihr Vater Godwin. Und bei Frankenstein wird die ja sozusagen sehr, sehr zugespitzt. Sonst moralisch im Sinne von, dass die Menschen gut werden so ist sie gar nicht. Shelley war ein Optimist und sie war zutiefst pessimistisch in ihrer Art, die Dinge zu sehen. Sie hat ihren Mann auch ein bisschen porträtiert in Frankenstein, denn er war auch ein Besessener, der so seinen Motiven und Fragestellungen hinterher rannte und nachts nicht schlief und durcharbeitete und so weiter. Aber moralisch im Sinne, dass die Menschen dazu gebracht werden könnten, sich zu verbessern und das Zusammenleben schöner zu machen, die Zivilisation zu heben und so weiter. Mhm. Diesen Optimismus hatte sie eigentlich gar nicht. Es geht bei ihr immer so ein bisschen, ja, so patt aus, ja, dass man Versuche macht und dass man scheitert. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass sie den schöpferischen Geist des Wissenschaftlers, aber auch des Dichters, nicht einschränken wollte. Mhm. Sie hat immer dazu gestanden, dass Frankenstein es richtig gemacht hat, als er forschte und schuf. Aber er hat dann hinterher mit den Resultaten seiner mhm. Schöpfung nicht leben können. Da fängt der Bruch erst an. Den menschlichen Geist, der sich frei macht von religiösen Vormündern und voranstürmt, den hat sie bejaht. Mhm. Aber ja. die Fähigkeit, mit den Resultaten richtig mhm. umzugehen, hat sie angezweifelt.
3: Ja, das vollkommen richtig, versichte man. Ich würde das auch so sehen, die Freiheit, ja. Und doch ist auch eine andere Moral ja damit verbunden. Im Grunde ja doch, wenn man das weiter reflektiert, vermittelt sie ja die Moral, dass nur der natürliche Ursprung quasi die notwendige Voraussetzung der Menschlichkeit darstellt. Also es ist im Grunde schon eine Moral für das Natürliche. Insofern als er eben Frankenstein, das Geschöpf hier darstellt, dass derjenige, der zur Liebe nicht fähig ist und nicht lieben kann, weil er eben nicht aus einer natürlichen Verbindung heraus entstanden ist. Und diese Glorifizierung des Natürlichen, das ist schon eine Moral, die mit diesem Buch verbunden ist und die auch mit der Naturphilosophie jener Zeit und so weiter konkurrent ja, ist. Ne? Und Rousseau sowieso. Ja, nicht, ja. Aber nicht nur Rousseau. Nicht? Insofern ist damit schon eine, sagen wir mal, naturphilosophische Moral verbunden. Also ich hatte die Frage nach nach der Moral
0: auch deswegen gestellt, weil es klang ja vorhin schon an, die Kreatur, sie ist ja nicht von Anfang an die böse Bestie. Nicht, sondern genau. ein, im genau. Grunde genommen ein unschuldiges Retorten-Riesenbaby. Das, das könnte eigentlich Mitleid erwecken, aber mhm. Frankenstein tut eben genau das Gegenteil mhm. nicht. Er flieht vor ihm und erst als das Wesen dann von seinem Schöpfer und der Gesellschaft mhm. zurückgewiesen wird, wird es böse, wird es dann zum mordenden Bestie. Das ist der entscheidende Turning Point in der Erzählung und das genau. ist doch auch irgendwie ein Vorwurf an die Gesellschaft.
1: Da gebe ich Ihnen völlig recht. Wenn man diesen Frankenstein-Roman zum ersten Mal, mir ging es so nach längerer Zeit, wirklich mal wieder von vorne bis hinten liest, ist man ganz erstaunt, wie wenig das mit dem Frankenstein dieser Verfilmungen zu tun hat und wie viel das mit der Gesellschaft zu tun hat und eben mit der Herausforderung an eine Gesellschaft auch mit Andersartigkeit umzugehen, auch Personen, die nicht ins Raster passen, liebevoll aufzunehmen, zu integrieren, genau daran scheitert der Frankenstein, mhm. dass er seine Kreatur verstößt, sie nicht als Vater sich um sie kümmert, sondern ihr entflieht. Und wie Sie sagen, erst dadurch wird die Kreatur zum Monster. Der Begriff Monster kommt da in dem Buch nicht vor. Es ist das Geschöpf, ja. das erstmal wertfrei ist. Und vor allem
0: das namenlose Geschöpf auch. Ne? Es
1: ist namenlos. Ja. Und es, es mhm. erweckt auch Sympathien beim Lesen, finde ich. Also es ist erstaunlich, wie sympathisch mhm. das Geschöpf wird. Mhm.
3: Ja, es ist die Gesellschaft einerseits, aber auf der anderen Seite auch, man kann es auch so lesen, dass dem Geschöpf eben der natürliche Vater, die natürliche Mutter, die natürliche Liebe fehlt. Nicht? Dass das Mitte ein Motiv ist. Insofern ist das schon eine Glorifizierung der Natürlichkeit, Glorifizierung von Verbindung, zwischenmenschlicher mhm. Verbindung. Darf ich einen das.
2: kleinen Einwand vortragen? Es ist ja so, dass das Monster irgendwann mit seinem Schöpfer spricht und sehr hart mit ihm diskutiert mhm. und ihm sagt, du musst mir ein Weib schaffen. Mhm. Denn wenn ich auf jemanden treffe, der ähnlich entstellt ist wie ich, dann wird Liebe möglich sein. Mhm. Und das sieht Frankenstein ein. Ja, und er mhm. schafft ja sogar ein Weib. Also es gibt einen, mhm. so einen so Horrorfilm, der heißt und Frankenstein schuf ein Weib. Er macht es tatsächlich <lacht> in einem Labor in Schottland. Mhm. Und dann aber packt ihn plötzlich die Furcht davor, dass die beiden sich vermehren. Mhm. Und da sehe ich, Herr Mayo dass ein bisschen anders als sie. Die Glorifizierung des Natürlichen hätte diesen Schritt eigentlich untersagen müssen. Aber Mary schwebt vor, dass sich auch der Kunstmensch dann fortpflanzt. Mhm. Und das will Frankenstein verhindern, weil er Angst hat, dass dann noch mehr Zerstörung um sich greift und mhm. dass dieses künstliche Geschlecht vielleicht wirklich dann mhm. böse ist. Also ich glaube, das ist ein bisschen spielerischer bei ihr. Ja. Es ist nicht so hart voneinander. Ja. Abgegrenzt Kunst
3: und Natur. Ja, sicher nicht so ganz eindeutig, aber mhm. dadurch, dass hier die Angst vorherrscht, wenn künstliche Menschen dann sich vermehren, könnte quasi etwas Unkontrolliertes entstehen, ja. ist das schon ein Verweis darauf, dass ja. der natürliche Mensch eher dann quasi sich einfügt in eine Ordnung als der künstliche, der nicht kontrollierbar ist. Also die Unkontrollierbarkeit ja. der künstlichen Herstellung von Menschen, das ist quasi die Moral, die ja. hier vermittelt wird, finde ich, dennoch.
2: Ja ja. Ja, 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 es ist schon richtig. Es ist aber so, dass die natürlichen Menschen <lacht> auch nicht richtig gut zurechtkommen. Ja, die kann aber man erziehen. Nach
3: Hussow kann man sie erziehen. Verstehen Sie? Und, und, ja, ja, das ist auch die schwierig. Aufgabe. Das ist die genau. Aufgabe
2: derjenigen, die durchblicken.
3: Man könnte, Herr
0: Mayo, aber auch ganz schlicht sagen, was ist das für ein negatives Bild, das von der Wissenschaft gezeichnet wird. Also der Schöpfer flieht vor seinem Geschöpf. Er jubelt ja nicht, ja, sondern er kriegt Panik, er verliert die Kontrolle, weil er fürchtet, selbst vernichtet zu werden. Er drückt sich. Nicht? Er haut ab. Das mhm. ist doch im Grunde genommen der Albtraum jeder Wissenschaft. Eigentlich ihr Supergau, oder?
3: Ja, natürlich. Das ist im Grunde die Hybris. Also mhm. zu glauben, etwas zu kontrollieren, was unkontrollierbar ist per se. Denn wenn wir sagen, wir würden tatsächlich Leben schaffen, neues Leben auf den Weg bringen, müssen wir anerkennen, dass wenn es tatsächlich Leben ist, wir dieses nicht restlos kontrollieren können. Denn das Lebendige ist ja gerade dadurch definiert, dass es eine autopoetische Konzeption ist. Ja, Es ist selbst evolutiv. Wir können es nicht steuern, wenn es Leben ist. Und wenn könnten wir es steuern, dann ist es eine Maschine und kein Leben. Im Grunde ist das ja quasi der große Unterschied ne, zwischen dem rein mechanistischen und dem Lebendigen. Und hier wird eben doch die Hybris vermittelt, dass wenn wir meinen, auch das Lebendige oder das künstlich hergestellte kontrollieren zu können, dass wir darin uns irren.
2: An dieser Stelle Möchte ich eine kleine Fußnote anbringen?
3: Mhm.
2: Es ist richtig, wie wir hier diskutieren. Und das hat auch alles so diese Schwere, die Fragestellungen, die der Frankenstein aufwirft. Aber man muss es doch cum granus alles nehmen. Mhm. Denn es sollte ja, gehen wir mal an den Ursprung zurück, die Nacht in einem dunklen Sommer in der Villa Diodati am Genfer See. Die Wette, ja, mhm. schreiben wir doch alle eine Gespenstergeschichte. Mhm. Es war ja auch eine gaudi das muss man ja, anerkennen, natürlich. das muss man zugeben. Und Mary ja. und Shelley haben natürlich auch immer gelacht und sich überlegt:
3: So wie, muss es sein. Ja, wie
2: kriegen wir jetzt den nächsten tollen Grusel hin? Insofern musste Frankenstein fliehen und das Geschöpf sozusagen ausgebildet oder freigesetzt werden, mhm. um Schauder zu erzeugen. Darum ging es. Das war auch eine Technik geworden in der schauerromantischen Epoche, Grusel zu erzeugen. Und sie wollten eben weg von diesen alten Methoden Kettenrasseln Verliese in Burgen und es ist auch immer ein geiler Abt unterwegs der dann die Gefangene Komtesse und so weiter und so weiter
0: dann und war da es aber zumindest sie, doch ein sehr prophetischer Spaß können da wir uns einigen. wir wollten
2: in die Physik hinein hm. ja. Ja, Und ja. die Naturwissenschaft, die damals sich entfaltete, deren Aspirationen und, und Ansprüche ja. und so, wollten sie reflektieren.
3: Ja, Sie haben vollkommen recht. Da ist im Grunde die Rezeptionsgeschichte des Romans sehr einseitig, sagen wir mal so.
2: Naja, es gibt ja die popkulturelle ja. Umsetzung. Es mhm. gibt diese ganzen Filme mit dem wunderbaren Boris mhm. Karloff genau. und so. Mhm. Das ist ja alles mhm. diese Seite, diese Gaudi-Seite, die mhm. das auch hat, die ist dann tatsächlich auch ins Leben gekommen
0: im mhm. frühen Jahrhundert. Wie finden Sie denn dann das Ende des Romans? Also da, ist, da verlieren sich ja Schöpfer und Kreatur im ewigen Eis am, am Ende aller Zivilisation. Das ist ja doch auch ein sehr stark symbolisch aufgeladener Schluss, oder?
2: Ja, das Ende ist ja, dass dieser Watson, auf mhm. dessen Schiff der gute Frankenstein, weil er von dem Watson gerettet wird, mhm. im Nordmeer, irgendwo im Eis, dass der ja ein zweiter Frankenstein ist. Der will mhm. unbedingt den Nordpol entdecken, oder was er da so vorhatte, mhm. mit seiner Truppe. Und das hätte wahrscheinlich den Tod aller bedeutet, weil man eben nicht weiterkam. Die saßen da fest und es ging darum, also einen ganz, ganz starken Ehrgeiz umzusetzen. Darum ging es dem Watson, der sozusagen der Aufhänger ist, der Rahmen für die ganze Geschichte. Er nimmt den Sterbenden praktisch Frankenstein auf und der erzählt eine Geschichte. Und das Monster jagt einmal auf dem Schlitten vorbei. Man sieht ihn auch und bringt sich ja dann selber um. Also die Sache ist die, dass Watson am Schluss einlenkt und sagt, nein, ich mache es nicht, ich fahre zurück. Mhm. Ja? Er lenkt ein, also er gibt die Hybris auf, er schwört der Hybris ab. Das ist der Schluss. Und er ist ja dann eigentlich wieder sehr, wie ja, soll man sagen, kompatibel so mit dem Mainstream der damaligen Zeit gewesen. Mhm. Also allzu weit wollte Mary dann eben doch nicht gehen.
0: Sie hören also, das SWR 2 Forum mit der Schriftstellerin Barbara Sichtermann der Medizinethiker Giovanni Mai und der Medizinhistoriker Marian Rüsinger. Ja, Frau Rüsinger, Mary Shelley hat im Grunde die Fragen heutiger Ethikkommission verweggenommen, auch wenn da vielleicht ein bisschen viel Spaß dabei war beim Entstehen, haben wir gerade erfahren. Aber die Frage ist, hat die Wissenschaft 200 Jahre nach Entstehung des Frankenstein den Antworten auf die Fragen gefunden, die Mary Shelley in ihrem Roman stellt? Wie ist da Ihr Eindruck?
1: Die Wissenschaft hat die, die Fragen multipliziert, vervielfacht. Die Grenzüberschreitungen der Medizin, gerade auch durch die Möglichkeiten der Medizintechnik am Anfang, am Ende des Lebens, man denkt an Künstliche Befruchtung oder an die Neudefinition des Todes durch die Hirntoddefinition. es sind so viele neue Fragen dazugekommen und es gibt keine klaren Antworten. Man versucht diese schwierigen neuen Situationen auszuhandeln, dafür haben wir ja auch die Medizinethik, um das hier professionell zu begleiten und zu kommentieren auszuhandeln und bis hin zu Gesetzesvorlagen, die formuliert werden müssen, um das wirklich einzugrenzen. Aber klare Antworten gibt es ja nicht. Oder, Herr Maigo, sehe ich das falsch?
3: Ja, nun, ich glaube das schon, dass wir diesen Roman ja nicht als Vorlage nehmen sollten, um gegenwärtige Ethik zu betreiben. Denn auch hier gibt es ja bestimmte, Vorstellungen, die man durchaus kritisch sehen muss. Die Vorstellung, dass nur ein natürlicher Ursprung des Menschen, die natürliche Zeugung des Menschen überhaupt Mensch sein Mensch, Ermöglicht, seine Menschlichkeit möglich macht. Das ist ja grundlegend falsch, nicht? denn da müssten wir ja sagen, die künstliche Befruchtung ist per se ein problematischer Akt. Aber ich denke, was wir durchaus mitnehmen können, ist natürlich schon der Hinweis darauf, dass ab einem bestimmten Punkt, in dem man seine Möglichkeiten überschätzt, das technische Herangehen zunächst als Befreiung gedacht wird, als quasi Befreiung der Fesseln der Natur, unreflektiert vorgenommen, am Ende zu neuen Fesseln führt, indem die technische Lösung den Menschen fesselt, auf eine andere Weise. Und das können wir sogar dort lesen. Also wenn das Geschöpf von Frankenstein sagt, du bist zwar mein Schöpfer, aber ich bin jetzt dein Herr, gehorche also, ist das genau diese Vorstellung der entfesselten Naturwissenschaft, die neue Fesseln schafft durch das, was sie da schafft. Und das ist das, was später dann eben in den 60er, Jahren 17. Jahrhunderts auch Horkheimer und Adorno auch aufgegriffen haben. Es gibt ein Buch von Ihnen,
0: Medizin ohne Maß, vom Diktat des Machbaren zu einer Ethik der Besonnenheit. Die Frage lautet also gar nicht mehr, darf ein Mensch tun, wozu er imstande ist, sondern nur noch, wie lässt sich das Machbare regulieren, worin besteht die Ethik der Besonnenheit, Ihrer Meinung nach?
3: Die Ethik der Besonnenheit besteht zunächst einmal darin, die Grenzen dessen zu erkennen, die die Machbarkeit betrifft. Was kann ich überhaupt machen? Die Vorstellung, ich könnte Leben aus dem Nichts erschaffen, dass wir diese Vorstellung einfach revidieren müssen. Wir müssen mit etwas anfangen und die Vorstellung, dass wir tatsächlich uns das Leben aussuchen könnten, auch das ungeborene Leben uns aussuchen könnten, das ist eine Vorstellung, die mit der Freiheit des Menschen unvereinbar ist, finde ich. Jeder Mensch kann nur dann sich frei fühlen, wenn er im Bewusstsein leben kann, dass sein So-Sein nicht von einem anderen Menschen bestimmt worden ist, sondern dass er sich dem Zufall oder wem auch immer verdankt, aber nicht einer anderen Person. Das ist ganz wichtig, damit ein Mensch sich unverfügbar fühlen kann. Nicht? Und da sehen wir auch die Probleme der modernen Zeit. Also wenn es ist gar nicht mehr nur das Labor, das künstliches Leben schaffen will, sondern es ist ja auch die Pränataldiagnostik, die, die Präimplantationsdiagnostik. Wir haben jetzt allein die Möglichkeit über Bluttests zu sehen, ob das Kind, ein Kind mit Behinderung auf dem Weg zur Geburt sich befindet oder nicht. Allein diese neuen diagnostischen Möglichkeiten schaffen ja neue Erwartungen der Gesellschaft und auch neue soziale Visionen, nämlich das perfekte Kind, das man heute herstellen könnte durch eine Ausmusterungslogik des vermeintlich Unperfekten. Da sehe ich die größten Schwierigkeiten unserer Zeit, weil mhm. das eben subschwellige, normative Vorstellungen sind, die in die Köpfe der Mütter letztlich implantiert werden, durch eine gesellschaftliche Strömung, die solche Erwartungen unartikuliert doch äh, den schwangeren Frauen aufgibt. Und dadurch müssen wir heute eher das Recht auf Nichtwissen. Ich finde auch die Freiheit einer jeden Schwangeren selbst festlegen zu dürfen, was sie wissen will, und wie sie mit dem ungeborenen Leben selbst umgehen will, diese Freiheit müssen wir neu erkämpfen, weil wir heute in einer Gesellschaft leben, in der eine internalisierte soziale Erwartung da ist. Und da sehe ich die Probleme der Machbarkeit, nicht? dass wir da die Grenzen dessen, was wir... Nicht nur machen können, sondern tatsächlich machen wollen sollten. Diese Grenze haben wir heute oft aus dem Blick verloren, denn mhm. es ist gar nicht gut für den Menschen, wenn ihr meint, er könne sich seine Nachkommen selbst aussuchen. Das ist für die Nachkommen nicht gut, das ist für ihn nicht gut, wenn er mit solchen Erwartungen an die Nachkommen herantritt. Darüber müssen wir neu sprechen. Wie sehen Sie das, Frau Sichtermann? Da frage ich jetzt bewusst die Nichtwissenschaftlerin, die sich
0: aber jetzt sehr lange mit Mary Shelley und dem Frankenstein-Roman beschäftigt. Yeah. Hat, man könnte ja meinen, als Laie gesprochen, der Traum der Wissenschaft, einen Menschen künstlich zu schaffen, ist ja längst in Ansätzen Wirklichkeit, Herr Mayer hat eben gesagt, Reproduktionsmedizin, Gentechnik.
2: Ja, ich nutze das jetzt mal ja. aus, dass ich nicht wissenschaftlich gebildet auf diesen Gebieten bin und sage, mir ist das alles furchtbar unheimlich. Also noch sehr viel unheimlicher als der Frankenstein. Und dass man diese Versuche und Ziele, die man sich da auch setzt, dass man da von Jade spricht, dass man immer wieder Frankenstein zitiert in diesem Zusammenhang, das mhm. finde ich ganz prima für Mary Shelley, weil das heißt, dass sie da wirklich einen großen Punkt getroffen hat, wie immer man im mhm. Einzelnen jetzt ihren Roman interpretieren möchte. Ich glaube auch, dass dieses Recht auf Nichtwissen sehr, sehr wichtig ist. Und dass die Nichtverfügbarkeit des Individuums des einzelnen Menschen sich nicht verdanken müssen einer Skizze, die jemand anders von ihm vorher gemacht hat. Dass das ein Menschenrecht sein muss man muss irgendwie versuchen, das praktizierbar zu machen, also operativ hinzubekommen für unsere Gesellschaften. Und wahrscheinlich dann wirklich Grund- und Freiheitsrechte nochmal neu formulieren, weil das ein... Recht sein muss, was über allem steht. Ja,
3: ja ich gebe Ihnen der Folge um Recht, Vorsicht. Meine, denn Im Grunde muss man Frankstein auch so lesen, das ist das Ansinnen zu bestimmen, wie ein künstlich hergestelltes Wesen zu sein hat. Ja, ja. Und das ist die Hybris. Ich bestimme, mhm. wer du sein sollst und mhm. wie du zu funktionieren hast. Und das Recht sich, indem eben dann dieses Geschöpf doch nicht den Regeln folgt, sondern unkontrollierbar wird. Mhm. Und das ist übertragbar auf heute. Also wenn wir meinen, wir könnten bestimmen, wie die zukünftige Menschen zu sein haben, weil wir das als perfekt empfinden, dann mhm. täuschen wir uns, weil es diese ja. Perfektion erstens nicht gibt und weil ja. jeder Mensch eben in sich vollkommen ist, ohne perfekt sein zu müssen. Und
0: unheimlich, äh, Frau Rüsinger, wird es ja auch deswegen, weil man ja gar nicht weiß, womit und woran Frankensteins Erben heute in den Labors weltweit experimentieren, oder?
1: Das ist sicher das, was einem Angst macht, ja, diese Unsichtbarkeit und Unnachvollziehbarkeit dessen, was in der modernen Forschung vorangetrieben wird, welche Grenzen gerade im Moment überschritten werden und wie weit sich hier wirklich die globale Forschung, die globale Weltöffentlichkeit gemeinsame Grenzen setzen kann. Es wird immer wieder Fälle geben, wo eine Nation diesen Vorsprung nicht aufgeben möchte, wo man um diesen ersten Platz in einer Forschungslandschaft ringt und andere Bedenken hintanstellt. Und das macht mir persönlich Angst. Wir haben in Deutschland ein sehr strenges Embryonenschutzgesetz, aber diese Art von Gesetz gibt es eben nicht in jedem Land der Welt. Und wenn etwas dann nicht bei uns gemacht wird, dann wird es woanders gemacht. Das ist so die Angst, die, die mich auch persönlich immer wieder umtreibt in dem Zusammenhang.
3: Ja und doch muss man eben sehen, dass wir haben ja die Klonversuche gehabt vor einigen Jahren, wir haben die Genschereversuche. Es sind ja doch einzelne Personen, die natürlich die gesamte Wissenschaft im Misskredit bringen, aber wir müssen mhm. schon sehen, dass die gesamte Wissenschaft natürlich sich an Regeln hält, um publizieren zu können. Das ist ja reglementiert, wenn sie keine Ethikkommissionsvotum haben, wenn das nicht den Regeln entsprechend abgelaufen ist, dann können sie gar nicht berühmt werden, weil sie können das gar nicht publizieren. Wir haben insofern eine breite Wissenschaft, die sehr solide und sehr seriös ist und ganz einzelne Menschen, die dann, wie eben Viktor Frankenstein, eben vollkommen beliebig vorgehen und skrupellos sind. Aber diese Skrupellosigkeit der Einzelnen darf eben nicht die gesamte Wissenschaft diskreditieren, weil das wäre eben den Tatsachen nicht entsprechend.
0: SWR 2 Forum, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Eine Frage habe ich noch und die gebe ich gerne in die Runde, Frau Sichtermann Mary Shelley war ja begeistert von den Möglichkeiten der Medizin, hat zugleich vor ihrem Missbrauch gewarnt. Sie ist 1851 im Alter von 53 Jahren in London gestorben. Würde sie heute einer Ethikkommission vorsitzen? Was glauben Sie, wäre sie erstaunt, was da so alles diskutiert wird? Würde sie sich beteiligen? Welche Rolle würde sie einnehmen?
2: Also ich glaube, sie würde das praktisch nicht machen. Sie war nicht der Typ für sowas. Sie hasste das, irgendwo vereinnahmt zu werden und Clubs und Leute, die Kommissionen bilden und so, waren ihr immer suspekt. Sie war eine Einzelgängerin und saß am Schreibtisch gern für sich. Aber sie würde sich für diese Fragen brennend interessieren. Sie würde die entsprechenden Publikationen lesen und dann vielleicht selber ein Essay darüber schreiben.
0: Frau Rösinger, was meinen Sie?
2: Ich kenne Mary Shelley lang nicht so gut, wie Frau Sichtermann
1: sie kennt. Aber das passt ganz gut zu der Person, so wie ich sie aus der Literatur kennengelernt habe, auf jeden Fall das große Interesse an den Möglichkeiten der Medizin, an den Fragestellungen, an diesen Forschungsfronten. Da würde sie sich bestimmt interessiert rumtreiben. Aber ob sie dann auch in der Kommission ein Wort ergreifen würde, Sie wäre vielleicht eher die, die Journalistin, die darüber berichtet mhm. und vielleicht dann einen neuen Frankenstein schreiben würde.
3: Ja, ich glaube nicht, dass wir sie als Vorsitzende einer Ethikkommission sehen sollten, sondern dass eine Person, die uns aufzeigt, dass das, was im Labor geschieht, Auswirkungen auf die Gesellschaft hat und die Gesellschaft natürlich selbst neue Antworten versucht zu geben auf das, was im Labor geschieht. Insofern zeigt sie auf, dass es Verschränkungen gibt zwischen Labor und der breiten Gesellschaft. Das könnte man von ihr lernen.
0: Die Erfinderin des Frankenstein, wer war Mary Shelley? Das war das Thema heute im SWR2er Forum mit Professor Dr. Marion Ruisinger, Direktorin des Deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt, Professor Dr. Giovanni Maio, Medizinethiker an der Universität Freiburg und mit der Schriftstellerin Barbara Sichtermann. Herzlichen Dank an Sie drei und Ihnen allen fürs Zuhören. Sie können diese Sendung jederzeit nachhören auf swr2.de Forum und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie unseren Podcast, das SWR 2 Forum. Wir freuen uns. Mein Name ist Gregor Papsch. Ihnen einen schönen Abend.